0: tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, ser muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso novo episódio, depois de umas não planeadas, não requisitadas e muito felizes férias. Eu estive, confesso que ainda estive meio que na, na dúvida se iria, iria ausentar-me do podcast também, como decidi ausentar do resto do meu trabalho, mas entretanto percebi que que estava a ser bastante benéfico desligar-me de tudo, porque eu tenho, uma, tenho um hábito, que é um péssimo hábito, de, de achar que consigo sobreviver bem um, apenas tendo folgas, tendo uma manhã aqui, tendo uma tarde ali, uma noite, e de repente, na loucura, tenho um sábado e um domingo e a vida vai-se fazendo facilmente. Só que, entretanto, está, estava a chegar ao fim do ano e acho que até já tinha partilhado uma outra vez, mas a altura de dezembro é uma altura em que eu trabalho muito, em que trabalho bastante mais do que, do que é normal para o resto do ano, então eu estava exausta e não tinha noção do como. Então tirei férias. E foi muito bom levar à letra aquilo que eu estou sempre a pregoar, que é o fazer nada. Portanto, lidar com o vazio, lidar com o vazio da vida, lidar com os meus isso foi a parte mais desafiante e mais ainda enquanto trabalhadora independente tenho muito aquela ideia na minha cabeça de que se eu parar de trabalhar agora vou eventualmente deixar de ter clientes não sei o que é que é o mês que vem como a nossa vida já é imprevisível quando nós fazemos as coisas da forma mais expectável possível então quando nós deixamos de fazer o plano uh, suposto parece que estamos a meter-nos ainda mais em risco mas bom, não era sobre isso que eu queria falar o tema de hoje eu pensei sobre ele ainda há umas semanas, porque tive, tive uma chamada com um amigo, que, sobre o qual vou falar mais tarde, mas esse tema veio à baila e, entretanto, eu estive a refletir sobre o que é que isto simbolizava realmente para mim. Porque eu acho engraçado e até paradoxal como nós, enquanto seres humanos, somos simultaneamente únicos e altamente substituíveis e e se calhar até estás a pensar não, não somos substituíveis, há pessoas na nossa vida com... por quem nós nunca poderemos ser substituíveis ser su... há pessoas na nossa vida que nunca nos iriam substituir é isso que eu queria dizer isso tem um ponto okay. há pessoas que não, nunca nos iriam substituir por aquilo que nós somos ou seja, estamos a falar de cargos muito mais prov... muito provavelmente cargos familiares ou de relações muito mais importantes e de maior dimensão na nossa vida mas no geral nos papéis normais que nós exercemos nas vidas uns dos outros no dia-a-dia, dia, apesar de nós termos coisas que fazem de nós muito únicos e especiais, nós somos efetivamente substituíveis. E por sermos substituíveis, é que e esta, esta consciência de que aquilo que nós temos pode ser feito por outra pessoa, de que aquilo que nós damos pode ser dado por outra pessoa, tem alimentado, eu acho, a criação de uma cultura muito de descarte, de toda a gente pode ser trocada, toda a gente pode ser... Uh, substituída por alguém que vai fazer a mesma coisa e vai servir igual. E o que eu queria falar hoje é precisamente sobre como isto, sendo verdade, a sola agora estava a mexer as patinhas, como isto sendo verdade não é, não é para ser levado de forma tão literal. Como é que eu vejo isto? Eu acho que o ponto de nós sermos substituíveis e de nós podermos ser trocados, por outra pessoa para o mesmo papel, é exatamente o que eu quero dizer sobre o papel. Portanto, é uma substituição funcional, porque todas as relações que nós temos são diferentes. Eu não vou conseguir vivenciar uh, as mesmas experiências com uma pessoa ou com outra, independentemente delas naquele momento da vida delas ou, de, ou das nossas, estarem a exercer o mesmo papel que uma outra pessoa já exerceu. Um, o que importa o que importa nas nossas relações e na forma como nós estamos com o outro não é necessariamente aquilo que é a relação mas o papel que cada pessoa exerce na nossa existência exemplos, que papel é que x amigo ou y amigo ocupa na nossa vida ou determinado namorado, isso pode mudar isso obviamente que pode alterar-se eu acho que é sempre engraçado fazer esta esta analogia porque eu penso sempre nas minhas histórias de infância quando eu era mais nova eu criei eu sempre fui aquela pessoa que nunca te, nunca teve necessariamente um grupo de amigos nunca teve aquele grupo fiel e que, que entretanto se manteve durante os anos mas eu tenho muita consciência que há pessoas que assim são e eu, eu começo a perceber hoje que a, dific, a, a facilidade que foi para muita gente antes ter um grupo muito sólido de amigos, hoje é dificuldade que é, alimentou de forma muito positiva naturalmente, mas alimentou a existência de um grupo e a criação de uma rotina com aquele grupo e às vezes são grupos até bastante grandes e à medida, dos, à medida que os anos foram passando algumas destas pessoas do grupo vão percebendo que já não se identificam com as outras pessoas, porque naturalmente os nossos gostos mudam, começam com momentos marcantes da nossa vida, como a escolha de uma área profissional, a escolha de um estudo, um caminho académico, as pessoas com quem namoramos, as pessoas que conhecemos na faculdade, os nossos gostos pessoais, tudo isso vai começando a moldar a nossa personalidade enquanto pessoas. Então há uma altura em que inevitavelmente esses grupos vão ser compostos por membros altamente diferentes e isso é mais do que normal. Só quando isso acontece parece que há uma certa rejeição. Um, e é uma rejeição porque há um luto e quando há um luto há uma tristeza uma tristeza vai ser difícil de processar mas parece que há uma rejeição de algumas pessoas e sei que isso é muito duro eu acho que não passo por isso de forma coletiva passo isso com algumas pessoas ou passei com algumas pessoas mas em grupo é muito complicado, é reconhecer que aquelas pessoas naquela fase em que estamos se calhar agora vão exercer um, um papel diferente e não é que elas sejam descartáveis porque elas têm a sua unicidade e têm algo que faz delas especiais mas há alguma coisa nelas que mudou e que faz com que o papel que tenham na nossa vida tenha de mudar. E às vezes não é só ter de mudar, às vezes é mudar ou acabar. E por acaso é uma coisa que eu acho que se fala muito pouco, é sobre o quão dolorosos são os términos de amizades. Eu até ouvi alguém comentar isto no outro dia porque as pessoas falam muito sobre como é muito doloroso terminar relações de amor e namorados-namoradas, mas que... Uh, o ultimate breakup é sempre o, o término de amizades porque são sempre, não que num namoro as pessoas estejam à espera ou à partida não estão, à espera que termine mas quando, quando é uma amizade há uma expectativa bastante superior de que aquilo vai durar um, num para sempre é um para sempre muito mais longínquo do que um para sempre de um namoro porque independentemente das coisas que podem vir a correr mal ou não a, as amizades esperam-se que se mantenham mas bom, não era esse o tópico o que eu queria dizer com é que Portanto, ao longo da nossa vida, um, estas pessoas... É isto para pôr em prática aquele, te, aquele, tópico, aquele, aquele tópico, aquele nome que eu dei de substituição funcional. Não que, uh, ainda neste, neste exemplo do grupo de amigos, não que aquelas pessoas vão ser substituídas por alguém, mas a função, e isto estou só a ser prática e a pôr isto de uma forma geral, não é para atribuir frieza às relações, é só para generalizar, uh, essa função de amizade, o papel que aquela pessoa exercia na nossa vida... Vai ser eventualmente substituído por outra pessoa Ou vai ser substituído ou vai ser um cargo Que vai ser eliminado E isto é mesmo de um ponto de vista muito prático Parece que estou a falar de uma empresa Mas é um bocado isto Porque mesmo da perspectiva laboral É isso que acontece um, Até me lembro uh, é um, acho, acho que já toda a gente deve ter ouvido falar desta história Mas que uh, toda a gente pelo menos de Lisboa um, há uma personagem Que eu, eu sinceramente eu acho que nu eu nunca me cruzei Pelo menos que eu saiba Mas fala-se muito de um senhor que trabalha Ou trabalhava nas portagens da Ponto 25 de Abril Que era o Samuel E toda a gente falava que era uma pessoa Que, que era muito feliz no trabalho E que gostava muito de trabalhar ali E, e fazia toda a gente refletir sobre pá, Se calhar não é assim tão mau e há certo, aqueles estigmas que nós temos associados a profissões de que aquela é uma má profissão, aquilo é um mau dia-a-dia -dia, e há pessoas que efetivamente gostam e estão ok em exercer essas funções sociais. E o Samuel sempre foi referido, ou pelo menos eu sempre ouvi falar sobre este senhor Samuel, como alguém que gostava muito de trabalhar nas portagens e que era muito querido e que elogiava muitas pessoas e deixava a refletir e a pensar sobre os seus dias. Um, dava muita atenção individual, que é uma coisa que neste contexto... Até acho que nós não estamos 100% habituados Que é um, é um sítio de passagem uh, Vê-se muita gente Portanto seria até natural haver uma, Um distanciamento entre as pessoas E não uma, uma interação tão pessoal Ou tão, tão particular uh, Mas este senhor é conhecido Porque ele é especial Porque ele é diferente E porque dá essa atenção às pessoas que passam por ele naquele dia Durante aquele turno O que é que eu fiquei a pensar em relação a isto? É que Nestas pessoas específicas, eu, a sério, eu nem faço ideia se ele ainda trabalha lá, se não trabalha lá, mas esta pessoa em particular, ele, se for necessário, se algo lhe acontecer, se ele se, se ele se despedir, se ele ficar doente, se ele ficar impossibilitado de fazer aquele tipo de atendimento ao público, a empresa que o contratou vai arranjar alguém para o substituir. E isto não é. Não, é, não há nenhuma dúvida sobre isto. E vai arranjar alguém com mais dificuldade, ou menos dificuldade, vai arranjar alguém que consiga substituí-lo de de, com as mesmas funções. E de forma igual. Uh, mas, por mais, como é que eu ponho isto? Portanto, uh, a forma como ele trabalha, a forma profissional como ele se organiza, como ele atende, isso tudo são coisas que são treináveis. Portanto, é uma função que é facilmente... Substituída. O que não é facilmente substituído e que faz dele o único e como faz todos nós únicos, são as pequenas coisas. Se calhar, essa especialidade, essa, essa particularidade nele de ser atencioso com as pessoas, de ser muito simpático, de ser extremamente empático, se calhar isso vai ser difícil de replicar. Como todos nós conhecemos pessoas de que tem comportamentos especiais no trabalho que tem Ou uh, numa empresa que pode despedir e contratar uma secretária ou uma administrativa E vai arranjar alguém para a mesma função que vai cumprir tal e qual Mas se calhar ou às sextas-feiras à tarde não traz Isto, Desculpa, foi a máquina do café, entretanto <coughs> Parece que eu sempre começo a gravar todos os barulhos que existem no prédio e na casa Despertam-se Estava <coughs> a dizer, secretária um, independentemente de nós conseguirmos contratar uma nova administrativa uma nova secretária para o mesmo cargo que pode cumprir as mesmas funções segundo a formação vai haver coisas que são especiais e que são únicas daquela pessoa e eu acho que isso é que traz a magia ao ser humano é que nós conseguimos substituir a função não conseguimos substituir as particularidades e essas particularidades é que tornam as relações que nós temos únicas porque eu gosto de pensar nisto muito no prisma, no prisma amoroso porque se fosse se nós não, desse, não dessemos importância à, à, à unicidade de cada ser humano, de cada pessoa, nós dificilmente conseguimos namorar outra vez, porque nós quando começamos uma relação, uma relação diga saudável Quase tudo em nós vai dizer que aquela pessoa é a única no mundo e que ninguém nunca irá conseguir substituir ou exercer o mesmo papel na nossa vida porque nós não conseguimos idealizar aquilo a acontecer. Porque nós gostamos tanto daquela pessoa, nós gostamos tanto daquilo que ela nos faz sentir e daquilo que ela é enquanto ser humano que não conseguimos sequer conceber como é que alguém poderia ocupar o mesmo papel. Mas a realidade é que quando nós terminamos as relações, quando nós nos separamos vai chegar alguém novo. Bom, isto... Atenção, eu estou sempre a generalizar Eu estou só a tirar isto uh, aqui da minha... Do, da minha cabeça pronto eu não sou, não sou perita em relações Não sou coach, ok? Isto é só Teorias da minha cabeça inventadíssimas Mas de forma geral, pronto, acabamos uma relação À partida de vir outra pessoa para substituir o cargo <risos> Mas quando essa pessoa Vem para substituir o cargo Aquilo que ela nos vai trazer são Novas memórias Novas formas de ver coisas Novas perspectivas e um novo, é um novo livro, não é um novo capítulo do mesmo livro, é um novo livro. Porque aquela pessoa, apesar de estar a exercer o mesmo, o mesmo papel social, neste caso namorado, namorada, marido, mulher, apesar de estar a exercer o mesmo cargo, o que aquela pessoa nos vai dar é único, é especial. Tanto é que acho que é transversal a pessoas que são atentas e que se relacionam de forma intensa, Uh, ter novas relações, mas lembrarem-se de coisas específicas de relações anteriores e aqui já não só falando de amorosa mas todas as relações, pessoas que às vezes desaparecem da nossa vida deixaram qualquer coisa que foi muito única deixaram qualquer coisa que não vai ser substituída e que não é que a outra pessoa faça melhor ou pior ou que a pessoa nova tenha que estar em constante competição para chegar aos calcanhares daquela outra pessoa, porque não se trata de competir, trata-se de unicidade e isso é que eu acho que um, que é muito bonito pensar porque apesar de nós nos podermos perder uns dos outros em matéria de relação o que nós criamos uns com os outros é intocável é insubstituível. Nós podemos dar coisas diferentes e as pessoas podem mudar os seus papéis nas vidas uns dos outros e um amigo muito próximo, de repente, pode se distanciar e tornar-se um amigo distante. Uma pessoa com quem falávamos todos os dias, de repente, pode se tornar uma pessoa com quem nós só temos contacto anual. Mas aquilo que faz da relação especial e única, aquilo que faz daquelas duas pessoas serem um pacote e serem um livro de histórias, um livro de memórias é intocável porque pode efetivamente vir alguém para substituir esse papel e aqui estamos a pôr a substituição num, num lugar muito prático mas pode vir substituir esse papel mas aquilo que já foi criado, aquilo que já existiu isso nunca vai poder ser replicado por mais ninguém e eu acho que isso é que é, isso é, que é muito, muito bonito porque alguém ocupa uma, uma dimensão mas não da mesma forma então isso torna-nos únicos ainda que substituíveis e eu acho lindo que o ser humano seja uma coisa tão paradoxal. Mas por isso é que me lembrei dessa conversa que eu tive com, que eu falava no início, que eu tive com esse meu amigo aí há uns tempos, porque uh, acredito que esta altura do Natal faça as pessoas refletir muito sobre, sobre o papel das relações e sobre como é que elas estão umas com as outras e uh, aqueles catching ups, os follow ups das amizades, as pessoas que estavam mais distantes e que agora recuperamos. Então a conversa que eu tinha com ele era precisamente a propósito desta temática de terem, terem, ter uma, um grupo de amigos, ter várias relações de pessoas que gosta muito e que, e que quer manter por perto, mas que com o tempo tem vindo a parecer é engraçado como o Natal, faz as pessoas pensarem nestas coisas mas que parece que com o tempo, hum, parece que essas pessoas já não, já não fazem tanto sentido e não é que já não façam tanto sentido, porque elas... Perderam, perderam méritos de amizade é só porque as pessoas crescem inevitavelmente este meu amigo cre cresceu numa direção profissional, pessoal emocional hum, mudou de ideias, mudou de vontades mudou de planos, coisas que quer fazer nos tempos livres então é natural que também os amigos se comecem a distanciar para outros caminhos e ele dizia-me precisamente isto que às vezes sente que, que não estava a ser ouvido da mesma forma, que as pessoas não estavam presentes na mesma forma e eu fiquei a refletir sobre isto de Será que às vezes não... Acredito que seja um processo um bocadinho da idade adulta de Esta consciência de que nós vamos perder muita gente Muita gente vai sair da nossa vida Nós vamos começar a estar muito mais sozinhos do que acompanhados Mas este processo, processo acho que é muito mais duro Para quem sempre teve grupos muito, muito consistentes E planos que foram sempre muito conjuntos Então acho que isto é um, é um processo mais doloroso Mas ele dizia muito isso que parece que as pessoas de sempre, que eram as pessoas que melhor o conheciam, que mais presentes estiveram e que ele queria ter por perto, na maior parte das ocasiões da vida e especialmente naquelas que eram únicas e especiais, que de repente essas pessoas parecia que já não faziam tão, tanto sentido assim. E eu fiquei a pensar que essas pessoas não deixaram de ser importantes para ele, porque aquilo que as relações criaram e as memórias, e os, neste caso anos de relação, construíram, não vão ser substituídos pelas pessoas novas e neste caso este meu amigo até é uma pessoa que, de quem eu sou muito próxima mas foi uma relação relativamente recente Pronto, foi uma amizade que eu queria há, pou há poucos anos portanto um, é engraçado como há certas pessoas que podem exercer papéis muito significativos na nossa vida com muito poucos anos de existência perto de nós e outras com tantos anos que supostamente teriam lugar até VIP de repente perdem esse lugar não por perder importância ou valor porque se nós valorizarmos as pessoas da forma como elas devem ser valorizadas como seres humanos, a partir disso não acontece. Mas as pessoas perdem esse lugar. Da mesma maneira, isto não, são, não somos só nós para os outros. Certamente que nós também. E aliás, eu já refleti muito sobre isso, sobre como tenho pena de que determinada pessoa me tinha num, num certo lugar na vida dela e de repente eu já não tenho. E, e eu hoje consigo reconhecer e perceber que isso acontece inevitavelmente, porque... Primeiro, a minha vida pessoal mudou muito nos últimos 6, 7 anos. Depois, profissionalmente, estou a fazer coisas que eu, se calhar, na alturas de escola, nem imaginaria que ia fazer. Ou se calhar nem era bem aquilo que me apetecia. Eu lembro-me quando era miúda, quando era, quando era mais nova, aquilo que eu mais queria fazer era ser ilustradora da Pixar. Portanto, hoje em dia, isso não está bem nos meus planos. <risos> nem nos próximos, nem nos curtos, nem nos longos, nem, nem está. Portanto... Um, aquilo que seria uh, a Sara que muita gente conheceu e com quem muita gente conectou em determinada altura, certamente não é a mesma Sara com quem pessoas mais, mais novas que vão surgindo vão conectar recentemente. E, e eu sentia muito isso nesta conversa que eu tive com esse meu amigo, porque uh, percebi que houve ali um momento de um momento de luto, porque efetivamente há relações que nós mantemos em nome da história. Porque temos memórias boas, queremos conservar aquela pessoa e não por aquilo que ela é hoje, não por aquilo que nós temos com ela hoje, mas por aquilo que foi. E eu não sei se nós mantermos-nos presos aí não torna muito mais doloroso o processar da nova, da nova forma de relacionar com aquela pessoa. De, porque não sei se, às tantas, nós não, não forçamos tanto a forma, a mesma presença na vida uns dos outros em nome do tempo que depois quando as coisas são para romper, rompem isso e isso já me aconteceu com amizades um, e aliás eu acho que foi num dos meus aniversários eu, eu sempre, à altura do aniversário eu, é um bocado, eu vivencio um bocado como passagem de ano, porque para mim é mais essa a transição de ciclo e é muito bonito e triste ao mesmo tempo um, perceber quem é que são as pessoas que se sentam à nossa mesa quem é que são as pessoas que se mantêm de aniversário para aniversário e quem é que são as pessoas que nós queremos continuar a manter por perto ou por algum motivo distanciaram-se e quando nós, vamos sendo, quando nós somos adultos as, as coisas acontecem muito mais facilmente Porque o tempo assim, assim proporciona muito mais do que porque houve um, uma quebra, uma ruptura um conflito, uh, um problema Portanto é engraçado ver e, e no meu aniversário apercebi-me muito disso que, uh, em há uns anos Que em nome da história eu estava a manter por perto determinadas pessoas com quem eu já não me identificava assim tanto e, e elas tinham coisas muito especial nelas Aliás, ainda hoje tem, ainda hoje quando olho, olho para elas Muitas vezes até à distância das redes sociais E só através do ecrã E mantenho sempre à distância Se calhar já nem mando uma mensagem Perguntar se está tudo bem ou dizer-me que lembrei E se calhar até devia Mas é engraçado quando eu vejo estas pessoas Consigo reconhecer nelas este, este pedaço de coisas únicas E estas memórias boas que eu, que, eu, que eu conservo e que criei com elas Mas que não vou conseguir replicar com mais ninguém Porque eu sou eu, aquela pessoa é aquela pessoa, mas que eu em determinadas alturas mantive-as por perto porque eu tinha receio daquilo que eu iria ser sem elas, porque isto é muito mais sobre nós, não é? Isto é sobre aquilo que nós <risos> aquilo que nós idealizamos para o nosso futuro e quando nós construímos uma personalidade baseada uh, numa existência em que vivemos naquela casa, temos aquelas relações, andamos naquela escola, quando esses pequenos pedaços se vão deixando pelo caminho... É uma coisa para processar. Quando de repente nos tiram uma fatia tão grande, neste caso uma fatia tão grande como as amizades, não é assim tão fácil. E tal e qual como até uma morte, perder um amigo ou reconhecer que esse amigo já não tem o mesmo papel e o mesmo espaço na nossa vida como tinha antes, é também isso um luto. É também isso um momento de reconhecer isto aconteceu. E porquê que isto aconteceu? Fui eu que mudei, porque também é rápido. Nós somos muito rápidos em culpabilizar o outro, em dizer que esta relação mudou porque esta pessoa já não é a mesma, eu já não me identifico. E não, é o que é que eu sou hoje? O que é que eu dou a esta pessoa hoje? Se calhar eu também já não acrescento nada a esta pessoa ou já não acrescento da mesma forma que justifica a nossa relação ser tão próxima. Ou mesmo nos namores acontece muito e acredito que malta ainda Malta jovem adulta experiencio muito isto de... Uh, ver relações a própria ou a dos outros relações amorosas que já duram desde o secundário, já duram desde o terceiro ciclo qualquer coisa depois de durou à faculdade e depois da de faculdade para o primeiro emprego e do primeiro emprego para o segundo e de repente parece que há ali uma altura que a malta começa a romper e assim, parece que as relações que já iam há oito, nove anos ou seis, sete, de repente as pessoas começam a acabar, mas o que é que está a acontecer para as pessoas agora? Estarem a terminar e parece sempre que se culpabiliza muito o casamento, não é? De ah, isso é quando se casa a malta começa a, a ter problemas ou ah, isso é a crise dos 7 anos, dos oito anos, dos nove anos. E eu, eu tenho refletido, será que não é, muito, não é muito maior e mais profundo do que isso? Não é muito mais sobre... A forma como nós de repente crescemos e como de repente crescemos já não. já passamos por fases muito transitórias da nossa vida e essas fases transitórias que nós passamos definiram muito a nossa personalidade e quando definiram a nossa personalidade moldaram aquilo que nós gostamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos para nós e por consequência as relações vão ter que mudar. Algumas mantêm-se porque as alterações dos outros correspondem às mesmas que as nossas ou muito semelhantes, então são compatíveis. Mas há muitas que não. E as que não, o que é que têm de fazer? Têm que se mudar. Têm que sair do sítio onde estão. E isso é, é um processo até bastante triste para se viver, porque hum, parece meio solitário. Eu acho que é um bocado aquilo que eu dizia. É uma espécie de morte, não é uma morte literal. Mas é um luto que se faz. É um término. É um rompimento. Um romp rompimento rompimento? Não sei se a palavra rompimento existe. Mas... É muito isto que que eu sinto de que as pessoas só não, não refletem geralmente. Só dizer no geral, profundamente. E eu faço a mesma coisa. Às vezes eu também gosto de ir pelo caminho superficial, porque é mais fácil de viver com ele do que pensar a, a fundo sobre os problemas que nós temos e que os outros têm. Mas eu acho que não pensar profundamente sobre isso tem alimentado muito nas gerações mais novas, especialmente esta cultura de pessoas descartáveis, a, a hook culture também muito na, nas relações amorosas, de... Eu não preciso desta pessoa porque se vem outra e vai substituir um, e, e não pensar muito sobre o papel que cada pessoa exerce e sobre aquilo que tornava os outros únicos, também porque nós temos muita gente ao, ao nosso acesso mais fácil e conseguimos juntar-nos a alguém com mais facilidade, juntarmos digo, conectar, falar, trocar mensagens, aceder a pessoas que estão noutros países, noutras zonas, então como isso acontece... Uh, nós mais facilmente conseguimos fartarmos-nos e em vez de investir naquilo que era o problema ou naquilo que era aquela pessoa e naquilo que ela nos dá de repente parece que já não vale a pena um investimento porque há alguém para exercer o mesmo papel a mesma função que não nos dá tanto trabalho de manutenção só que isso é sempre uma coisa temporária porque toda a gente é alta manutenção toda a gente exige esforço, uh, a ideia de que o amor, as amizades são só leves não, idealmente não nos fazem sentir pesados durante o dia, mas não são para ser sem esforço. As pessoas têm que remar, para os têm as duas que remar no mesmo barco. E exige manutenção, então, especialmente se trata de um casal, exige manutenção. As coisas não vêm só porque o amor existe. O amor não é tudo. <risos> Isso é uma boa conclusão para ser também na vida. O amor não é tudo. O amor não chega. E nas gerações mais novas, acredito que esta cena de somos únicos, mas somos descartáveis, talvez esteja a ser um, levada. Um, apenas pela metade, portanto a unicidade é, é pouco vista e o descartável é levado ao extremo porque não se reconhece uh, o valor daquilo que aquela pessoa me deu porque aquela pessoa dá-me um valor e dá-me algo que é especial, mas ao mesmo tempo que me dá algo especial, dá-me trabalho noutras coisas, há outras que eu não gosto então eu se calhar prefiro trocar aquela coisa especial por outra qualquer, outra coisa qualquer que a outra pessoa me dá porque o resto dá trabalho e e o que eu, o que eu vejo e isso é que me assusta neste conceito de que somos descartáveis também porque isso é, isso é real, nós somos descartáveis e mesmo quando é em papéis familiares, um, quando há uma morte, uma mãe, um pai, um irmão, essa pessoa não vai ser substituída mas há uma, uma aprendizagem a viver com isso, a pessoa aprende a viver com essa perda e com essa ausência e com esse vazio. Não que aquela pessoa vá ser substituída, porque não vai, mas aquele vazio vai sendo preenchido devagarinho com outras coisas, mesmo que nunca na totalidade. E o que me assusta aqui, nesta, nesta cultura de troca, neste descartar das pessoas, o trocar, usar outras, e não gosto de passar à frente porque tenho muitas, é que parece-me parece que há, há pouco apreço pela complexidade humana, pelo, por aquilo que faz de nós pessoas muito muito cheias de coisas, muito cheias de ideias muito cheias de características boas e más, boas e más para umas pessoas más e boas para outras um, e esse apreço, esse carinho que nós desenvolvemos e que eu acho que faz de nós seres uh, sensitivos, que é reconhecer esta, estas pe peculiaridades uns nos outros, vai morrendo porquê? Porque é tudo muito rápido nós estamos sempre a ser bombardeados com coisas novas, com novas informa informações então para que perder tempo em observar e eu acho que há muitos benefícios em observar. Acho que há muitos benefícios em perder tempo em olhar para o outro, a olhar para o outro e perceber, não, esta pessoa tem coisas que eu não tenho, tem coisas que outra não tem. Então, ok, que, que esta parte é mais desafiante na nossa relação, esta parte é diferente ou mudou, mas vou descartar esta pessoa só porque sim? Não, também não. Então é aqui um, é uma dualidade neste mesmo tópico que eu que tenho vindo a pensar que é. Ok, que nós podemos exercer diferentes funções na vida de uma pessoa ou alguém pode vir para exercer a mesma função mas em simultâneo isto alimenta hum, a pouca observação das relações. E hum, eu vejo muito isto às vezes por, por pessoas que estão muito pouco tempo solteiras, porque eu compreendo que atualmente, no século em que vivemos e no contexto social em que estamos, que não seja muito difícil relacionarmos com, com pessoas novas, porque nós terminamos uma relação mas facilmente aparece alguém que mesmo que seja temporariamente pode-nos satisfazer as coisas mais superficiais a nível amoroso portanto consegue-se fazer uma substituição direta mas ao mesmo tempo eu tenho algumas dúvidas sobre se este, se este tipo de comportamento humano e sobre estes, este descartar e roda e vai a outro e tudo mais se isto é uma, uma forma de viver sustentável acho que não aliás tenho dúvida não acho, acho mesmo que não não é sustentável a longo prazo para pessoas que querem que se querem, conscientes e a pensar as relações porque é óbvio que dá muito mais trabalho e é muito mais sofrido <risos> observar as relações desta forma de que nós somos diferentes e crescemos e mudamos mas que apesar disso também não nos deitamos fora não é Não somos lixo e hum, essa sensação de que há algo único que nos distingue hum, é uma coisa bonita para se viver porque a relação não depende apenas do, do sentimento e das necessidades Uh, até, até porque as necessidades que nós temos, se nós temos necessidade de nos relacionarmos com alguém de determinada forma isso sim pode, ser, pode vir a ser suprimido por outra pessoa, porque é uma necessidade e aí sim entra a substituição, por isso é que é bonito nós relacionarmos com alguém porque nós gostamos dessa pessoa e daquilo que é especial nessa pessoa e gostar de alguém de quem nós não precisamos e que também não precisa de nós isto era tema para outros 500, que é as diferenças entre o amor e o apego e como é que como é que as pessoas confundem os dois porque estão porque precisam de ter aquele buraco preenchido e, e a ideia era um bocado isto para hoje <risos> eu acho que isto foi um bocadinho navegar na maionese mas a ideia para isto era era esta de que eu acho engraçado como à medida que os anos vão passando eu vou observando aquilo que muda na minha mesa de aniversário aquilo que muda na minha mesa de Natal e aquilo que eu desejo na minha passagem de ano porque às vezes as pessoas não se perdem por deixarem de se gostar. Isto na perspectiva de alguém que pensa as relações, ok? Que é o, que é o meu caso. As pessoas não se perdem por deixarem de gostar. Às vezes as pessoas perdem-se porque o tempo assim faz. E quando eu digo o tempo, não é justificar, ah, o tempo, uma coisa super subjetiva de, ah, o tempo é que fez isto para, para me desresponsabilizar das minhas próprias ações. Não, não é o tempo, o tempo é o éter, é o tempo de... A aprendizagem, o meu crescimento os meus gostos, a minha carreira as, as coisas que eu quero fazer da minha vida e isso identifica-me com algumas pessoas e desidentifica-me com outras então é, é bonito pensar como a vida é uma constante primeiro é um constante paradoxo mas como consiste nesta metamorfose de nós reconhecermos que há pequenas mortes, há pequenas perdas e que isso só faz, só faz da nossa vida um, um, um livro mais recheado, mais rico, mais completo e eu gosto de pensar nas relações sobre isto Então, pá, esta conversa que eu tive no outro dia Ao telefone fez-me fez -me mesmo pensar Sobre este assunto E até porque ao longo destes últimos anos Houve amizades que eu reatei Depois de alguns distanciamentos Porque eu pensava... Comecei a pensar que não é eu quero esta pessoa por perto. Eu Aquilo que ela me trazia de única, aquilo que eu olho para ela e digo não, aquela pessoa desta forma eu gosto muito disto. Eu quero ter isso por perto. E não quer dizer que entretanto não tenha outro melhor amigo, outra melhor amiga, outro vizinho, cunhado, não sei o quê. Quero só dizer que eu, eu gosto daquela unicidade. Aquela particularidade não é substituível e eu quero ter aquilo por perto. E eu acho isso muito bonito. Portanto, esta é a reflexão de hoje. Um, queria desde já agradecer por ter-se esperado, um, primeiro por teres ouvido até aqui, mas por ter-se esperado pelo, pelo novo episódio, mesmo sabendo que eu também não sabia quando é que o ia lançar. Um, desejar um feliz ano novo, eu confesso que não, não, sou, não sou de dar muita importância a resoluções de ano novo, porque acho que isso cria expectativas irrealistas sobre aquilo que eu tenho de fazer ou tenho que ser, que é difícil mudar de um dia para o outro, mas como é uma altura de viragem, é sempre uma boa oportunidade para corrigir hábitos para resolver relações, regatar relações, corrigir coisas que fazemos mal, pedir desculpa a alguém. Portanto, queria desejar-te um feliz ano novo, que, que seja um ano recheado de coisas boas, com desafios sim, mas desafios não sofridos também. <risos> e, e este ano vai ser ano de, de podcast. dizer também que para o nosso podcast poder crescer, é importante a tua partilha, é das coisas que mais ajuda no, no crescimento dos podcasts, é a partilha. Um, portanto, se quiseres partilhar algum, algum destes episódios que tenha feito sentido, ou alguns, um, seria muito simpático para mim, eu iria gostar muito. E pronto, é isto, acho que recados estão dados. Portanto, vemos-nos no próximo sábado, na próxima semana. E até lá, boas reflexões e um beijinho.